0: Retrato Hablado, Carlos Mérida, programa número 3 para el jueves 17 de abril, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. Caso excepcional del arte de todos los tiempos lo es don Carlos Mérida quien a través de su pintura supo ser, desde los albores de la década de los años 30, un visionario, un profeta del devenir del arte contemporáneo y un sutilísimo creador o figurador de mundos del absoluto, en donde la perfección de lo geométrico, aunado al pensamiento mágico y con sus consideraciones teóricas respecto a que la plástica debe ser forma directa de la comunicación y no simple en medio de ella, además de su aportación respecto a que los cuerpos geométricos una vez que son reinventados por el individuo, deben pasar a ser, más que divertimento de la ciencia exacta por excelencia, formas para la transmisión de ideas mediante el proceso rígido, la valoración de entidades y, posteriormente, las grandes conclusiones sobre la vitalidad del recurso y la grandeza de la poesía. El anterior es un fragmento de un ensayo escrito por Alfonso de Nubillate para la plaquette que la Galería Arbil imprimió con motivo de la más reciente exposición de Carlos Mérida, que tuvo lugar del 24 de marzo al 12 de abril del presente año. Es este el texto más actual escrito acerca de la obra de Mérida, motivo por el cual, en el transcurso de este programa, iremos dando lectura a algunos de sus párrafos. Paralelamente dejaremos que Carlos Mérida continúe la reconstrucción de sus años vividos en París, que nos hable de Modigliani, de Van Dongen y otros maestros que le enriquecieron su horizonte artístico.
1: ¿Qué significa para usted en su pintura Modigliani y Van Dogen?
2: Mire, Van Dogen y Modigliani fueron mis maestros, pero como yo le he dicho a usted antes, la pintura no se aprende en una escuela. Eh, a Van Dogen lo, lo, lo traté por primera vez, en una especie de academia que había en la, el Boulevard Montparnasse. Él venía una vez a la semana. Eh, entonces nos estaba enseñando a, a pintar o a dibujar, pero en una forma muy curiosa, porque no aprendíamos nada con él, sino platicábamos. Entonces el círculo de él nos sirvió a nosotros muchísimo. Con Anglaga Camaraza fue igual. Las pláticas que se tienen el mundo que se rodea, la pintura se nutre de muchas cosas que que son aparentemente ajenas a la pintura, pero que cultivan. De manera que a la larga, la cultura es la que nutre la pintura. Entonces mi maestro Van Dongen platicaba más con nosotros y nos invitaba a sus fiestas. Con la Camaraza íbamos todas las, no, todos los sábados a Bullier al Bal Bullier nos pasábamos ahí toda la noche y salíamos de madrugada. Yo tenía entonces, pues, 20 años o, o 19, no me acuerdo, y yo era 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 yo de buen ver y tenía, tenía simpatías con, 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 las, con la fémina, porque para mí era una cosa indispensable para la vida. Con... Eh, con Modigliani era el, el, el contacto con él era diferente. Nos, nos veíamos en la cupol. Me enseñó a tomar hashish en lugar de enseñarme a pintar. Lo visitábamos en el estudio. Él no era famoso entonces. Vendía las pinturas por nada. Ahora no se consigue una pintura de él. Tal vez con un millón de dólares, posiblemente. Pero sentados tomando ajenco me contaba muchas historias. Entonces, el pintor se nutre de todo esto. Las relaciones, Diego, ...Bandón, Glaces, eh, el Batolabuar, todo este mundo que me tocó en mi vivir, que ya no se va a reproducir ahora porque las cosas han cambiado mucho. No, me nutrió de tal manera que yo adquirí una cultura bastante amplia. Zárraga, el, el maestro Záraga Mexicano Estaba en París Él no pintaba mucho Pero di, discurría muy bien Comía yo con él ¿Cuánto no me enseñó ese hombre a mí? Platicando Hablando Buscando Viajando me, comenzó, me comencé a dar el lujo de viajar Mi primer viaje fue a España Los Madariaga Que fueron famosos señores Salvador sobre todo me llevó a su casa a Madrid, recorrí la península, me fui por el norte, me fui a Bélgica, hice un viajecito la primera vez a Italia. Entonces comenzó el mundo mío a, a agrandarse, a adquirir, a absorberlo. Es la mejor escuela que uno puede tener para pintar. Se va dando uno cuenta de que, que, qué clase de naturaleza tiene uno. Yo, por ejemplo, me digo que no soy muy muy muy, muy mucho muy pintor porque me interesan muchas cosas.
0: Según señala Nubillate en el ensayo mencionado, en esa primera estancia en París, Carlos Mérida hace una producción pictórica que posee todas las influencias inmediatas, especialmente de Camarasa y de Van Dongen. Aunque ya existan la determinación de los planos, las grandes áreas cromáticas y la tendencia a la síntesis, que obviamente eran las repercusiones que llegaban a Francia de los logros de artistas tan destacados como Tatlin y Malevich los padres del abstracto constructivo y de la solución en síntesis del medio que los rodeaba en base a la plasmación de los paralelogramos rojos, por ejemplo, en medio o centrados en superficies monocromas.
2: contar una historia cuando me dieron la medalla que el señor presidente de la república tuvo la bondad de concederme el señor de Teresa alto, alto jefe del ministerio de relaciones leyó tres páginas sobre, sobre mi persona entonces él dijo este señor el maestro Mérida no puede ser solo un pintor... ...se ha dedicado a muchas cosas... ...ha abarcado mucho... ...ha dado demasiado en diferentes aspectos... ...la escuela de danza... ...ha enseñado... ...ha viajado... ...ha explicado... ...ha hecho exposiciones... ...en fin... ...su mundo es mayor... ...que el del de, propio pintor... ...el maestro es un humanista... ...y yo estaba muy contento... ...de que me dijeran que yo era un humanista... ...porque yo me había... ...tratado de explicar... ¿Por qué razones a mí me gustan tanto las cosas, las diversas cosas? Las matemáticas las he estudiado bastante. Me interesan las no euclidianas. Sé por qué razones la, las paralelas siempre llegan a juntarse. Entonces, todo ese mundo es el, es el que hace estas cosas. así. Y uno termina haciendo pintura porque es una... Porque uno tiene que pintar también
1: o También es una síntesis de todos esos intereses Exactamente, también, pues eso es lo sí. que
2: pasa ¿verdad? Usted sí. lo comprende
0: 1914, continúa Nubillate, después de que Mérida había convivido con los cubistas, especialmente con Picasso, Braque, Gris, Diego Rivera y González, vuelve a su tierra y ahí con el escultor Gela Gunther inicia la corriente indigenista.
1: Guatemala. Entonces yo lo que quiero preguntarle es si, si el regreso a Guatemala y la estancia anterior en París le hacen revalorar su a su patria, revalorar su, sus, sus, sus raíces, su, su origen.
2: Mi, mi primera impresión cuando volví a Guatemala después de París, cuando nos sacó la guerra primera, entonces yo me di cuenta, ¿eh? pensaba yo. ¿por qué América no podría tener una pintura propia, en lugar de ser un simple imitador de lo que se hace en París, de lo que se hace en Europa? Entonces me comenzó a fascinar el folclore guatemalteco. Yo llegué a descubrir América, no la conocía. Saber mis raíces, saber que era Tikal, saber que era Chichén Itzá, encantarme en, en con, los, con los trajes de los indígenas, con la música indígena, con, con la, la misma vida. Entonces dije, con esto se puede hacer un arte, una, una base de un arte que compita con el, el arte europeo, pero que no lo copie. Entonces la cultura que yo traía de allá me sirvió para encontrar que mis raíces eran esas y que yo podía hacer unas cosas. Pero eh, era muy superficial lo primero que yo logré hacer. Es decir, era... No tenía, no tenía fondo, fondo el fondo que se necesita de la buena pintura. Era, era, era decorativo. Cuando yo llegué a México, en el año 19, traje pinturas de ese periodo. Entonces las exhibí aquí por medio del, del maestro Ramos Martínez en la academia. Entonces aquí no había nada tampoco. Estaban en plena revolución. Entonces causaron mucha sensación las pinturas que yo traía. De ahí parte que me hayan conocido, de que yo haya evolucionado, de que yo haya participado en el movimiento moralístico, esas cosas. Después yo me di cuenta de que la pintura era superficial, pero me había impresionado el regreso, el encuentro. Es decir, yo soy de aquí, soy americano. Decía yo, ¿cómo no me he dado cuenta antes de esto? Hasta o que establece uno las diferencias sí. entre lo que es Europa y lo
1: que es América. Sí. Sí, sí, entonces, y eso le pasó a muchísimos otros eso pintores ahí, también, sí. a Diego Rivera también, a, a muchas todos. gentes, ¿no? Venimos a
2: encontrarnos a nuestro propio país, entonces tenemos que desarrollar algo que es de acá. Es lo que está pasando conmigo. La raíz mía no se pierde. En todas partes sale... Usted usted ve una pintura mía, sin mi firma y dice, ese es el maestro Mérida. Es, es, es el, la marca del zorro, es mi, mi, mi signo. Lo llevo en las manos, adentro.
0: Luego de su regreso a su tierra natal, Mérida da otro salto y viaja por primera vez a los Estados Unidos. Concretamente, fija su estancia en Nueva York, en donde conoce al poeta y crítico mexicano José Juan Tablada, quien lo motiva a continuar su carrera. Ahí también conoce a la que fue su esposa, Dalila Galvez. Eran los años de 1917.
1: En 1917 usted viaja a Nueva York, es también la primera vez que exhibe, es la primera vez que usted viaja a Nueva York, es en 17. es también la primera vez que exhibe que exhibe ya muy formalmente su obra pictórica. Yo
2: comencé a exhibirla eh, ya un poquito transfigurada porque yo hice otro viaje a Europa y allá me di cuenta de cuáles eran los fenómenos eh, intrínsecos plásticos, es decir, la transformación de una idea, de una idea visible en una idea innata adentro. Uh -huh. eh, desarrollar esas cosas en forma pictórica. Uh -huh. Entonces comencé a transformar mi pintura en un poco abstracto. Es decir, sin que se perdiese, no por proponérmelo, uh -huh. sino porque no se perdía el sentido, pero sí se transformaba en elementos pictóricos, plásticos que no tenía mi primera pintura, mi primera pintura era decorativa, la segunda ya tenía profundidad, uh -huh. tenía espacio, tenía fondo, era más aérea, más, más eh, espiritual. Uh -huh. La pintura se volvió de un astraplonismo es, que, que ya tocaba los, los lindes de la buena pintura. Uh -huh. No había perdido la raíz.
1: Uh -huh. sí, y estando en Nueva York, usted conoce, digamos, una tercera parte de, de una forma de vida, de un origen, de una raíz distinta. Usted había conocido Europa, había conocido a su regreso, reconoce su origen maya, reconoce Guatemala, y la tercera parte es conocer Nueva York, que es, le, es la York otra es cara una, de... Una decir, ciudadana. no Nueva York nada más, sino de toda la sociedad norteamericana. Es
2: una, Es una... Es una, una condensación, Nueva York, es una ciudad cosmopolita. Propiamente, lo menos que hay ahí son americanos. Casi no existen, porque todos son neoyorquinos. Tienen ese, ese sabor multilateral que tienen la, las gentes que ya viven en un mundo que ni es de, de ellos, pero que es de ellos. Todavía viajé mucho por los Estados Unidos, entonces pude establecer las diferencias. Por ejemplo, un tejano es un tejano y usted lo conoce, pero un neoyorquino no, es muy difícil. Uh -huh. Es la, la condensación del mundo, es, un, es una ciudad cíclope y multi, multi, de, de múltiples facetas. Uh -huh. Entonces el que vive ahí conoce todo. Entonces usted va a Nueva York, es, es como si si estuviese en Europa o que si estuviese en América, de todo. ¿Eh? Es una ciudad. Cosmopolita. Eh, cosmopolita, si se puede decir. No hay más que una en la vida. Esa. Nada más.
0: El paso siguiente de este hombre inquieto y lleno de proyectos es su estancia en México, a donde ha de llegar con deseos de experimentar nuevas técnicas, nuevos recursos que han de vigorizar su pintura.
1: 28 años ya casado, viene usted a México, sentía ya...
2: Yo vine a México a los, eh, a los 28 sí. años me
1: casé, sí. ¿Y, y se había casado usted en Nueva yo, York o se casó mire, aquí en México?
2: Mire, yo tuve una dificultad con, con la señora, mi suegra. Le dije que quería casarme con su hija. Ella me dijo que no me la daba porque yo era nada más... ...que un pintamonas que no la podía mantener... ...pintor de la brocha gorda, me dijo... ...le dije, sí señora, yo lo, yo la voy a mantener... ...le pregunté a, 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 la, a la niña, mi, mi, que iba a ser mi esposa... ...que si se quería venir conmigo a México... ...me dijo, vámonos a México... ...fuimos al registro civil... ...nos casaron ahí, y en la tarde cogimos camino para México, de manera que no hubo vestido blanco, no hubo azahares, no hubo nada, pero teníamos lo esencial, había amor, claro. y eso vale por todo. Claro. Claro. Así llegamos a México, sí. entramos aquí, y ya le conté antes, claro. que hicimos 25 días para llegar a la capital.
1: Sí. ¿Qué significa México en su carrera de pintor? Desde, ¿Desde su llegada, hace 50, 50 años? Después después de recorrer el mundo,
2: como lo he hecho yo, y lo lo seguí recorriendo mientras estuve aquí, yo me aclimaté de momento porque ya yo lo conocía. Entonces, cuando yo contesté el, el, el pequeño discurso que me hizo el señor de Teresa, cuando me entregaron mi condecoración, se resumía se reasumía en estas tres palabras. Me preguntaron por qué, le, por qué está usted aquí, por qué le gusta. Yo le dije, porque aquí encontré paz, encontré libertad y encontré amor. Ahí, ahí está condensada toda la relación que yo tengo con México. Encontrando amor es mi país, yo soy mexicano por por, con, por, por naturaleza, uh -huh. es decir, con yo ya me metí en el mundo, pero uh -huh. si usted va a Guatemala, un poquitito de diferencia, pero es la misma cosa. Un río que no lleva agua es el que nos divide. Sí.
1: Sí, 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 no. uh, según tengo entendido, y usted, si no es así usted me puede corregir, Usted es de los primeros pintores que, que empieza en México a, a realizar la pintura abstracta en México. Exactamente, miren,
2: yo hacía, yo hacía folclorismo, aquí se hacía pintura política. Entonces, nos hemos dado cuenta de que estamos quitándole la esencia a la pintura. Entonces comenzamos, Tamayo en cuenta, yo Charlotte, todos los que estábamos metidos en ese mundo de la pintura muralística que era romántica entonces la pintura estaba falseándose entonces nos dimos cuenta de que había que darle la vuelta entonces comenzamos a hacer lo que se llama abstracto porque lo que se llama abstracto no es sino tomar la esencia de las cosas para poder hacer pintura entonces las pintura es, es, son las cosas pero ya se diferencian ¿entiendes? Usted pinta dos manzanas, pero ya no son dos manzanas. ya es un, es un elemento plástico. Y el gozo debe provenir de aquí. Entonces hay pintura negra, azul, oscura, realista, atrás no se puede. Eh, hay pintura, por ejemplo, eh, eh, etérea. Hay pintura de, de diferentes aspectos. Pero las esencias quedan siempre. Y le llaman abstracta porque de alguna manera hay que llamarla. No tiene remedio. Uh
1: -huh. A partir de su llegada, en mil, y en 1922, usted trabaja con Rivera y se, se adhiere al movimiento muralista mexicano. Sí,
2: les estoy contando de eso. Sí.
1: ¿Qué encuentra usted en el mural si antes había hecho obra de caballete? Usted comienza a hacer mural en México. El
2: mural, mire, eh, el mural se hace... Eh, es más eh, es decir para la vista de todos nosotros trabajamos para volver el mural integrado a la plástica a la arquitectura entonces todo el mundo lo puede ver es para gozo común para gozo público en cambio la pintura de Caballete va a parar a los museos o va a parar a los coleccionistas entonces no la ve todo el público Incluso un museo, hay que llevar a la gente para que la vea. Pero si está en un parque, todo el mundo la ve. O en un edificio público en donde tienen que entrar todos los, todos los que quieran, o los que alguien, o los que vayan a algo a hacer allá. Uh -huh. sí. ¿Usted... Es por eso que hicimos el Multifamiliar Juárez. Ahí hicimos pintura que estuviera aplicada, que estuviera integrada a la arquitectura y logramos hacer tres mil metros cuadrados en veintitantos edificios que, que forman el conglomerado de esa unidad habitacional.
1: ¿Qué fue la primera que se hizo en La México?
2: primera, la primera intención sí. que se hizo.
1: Ay, Usted hace rato decía que cuando llegó a México se hacía una pintura política. Yo quiero preguntarle a usted, ¿el mural no es una pintura política, eminentemente política? ¿Tiene un sentido social, eh, político?
2: Pues, si usted quiere la palabra, pues la, la podemos tener. La pintura se hace, porque la pintura tiene su propia política. Política educacional, política emotiva, política de, de muchos aspectos. Pero la pintura que se hacía... Con tema político, a veces esa no es política de la pintura, sino ya, de, ya lleva un, un, una idea prevista de antemano de que debe decir algo en favor de una política que se está haciendo, ya sea política comunista, política realista, política de las derechas, de las izquierdas o de lo que sea. ¿verdad? La pintura buena lleva su, su política. Eso es lo que pasa. Uh
1: -huh.
2: la, nosotros hacemos la política de la pintura, pero no hacemos pintura política.
1: ¿Usted no está en favor de la pintura política?
2: Eso, eso no puede ser. Por eso, por eso acabó. Por eso, eh, Terminó el, el juego este que se hizo durante el término de la Revolución Mexicana. Había que hacer algo. Vasconcelos decía, hagan pintura para el pueblo. Entonces... Éramos, éramos un grupo de todas las calidades y de todas las conciencias y de todas las eh, religiones. Charlot por ejemplo, era un gran católico. Siqueiros era comunista. Yo no tenía ni una cosa ni otra. Entonces formábamos un grupo para explicar aquello. Y lo explicábamos a nuestro modo. Lo que Vasconcelos quería, hacer una pintura pública, pintar. Dijo, pinten las paredes, y ahí vamos a pintar las paredes. ¿Qué pared te gusta? Decía pues esa, pues pinta ahí lo que quieras. Así era la cosa.
0: Esta fue la tercera parte del programa sobre... Carlos Mérida le invitamos a escuchar la cuarta el próximo jueves a las 10 de la noche Radio UNAM presentó Retrato Hablado Un reportaje a cargo de Elvira García. Carlos Mérida. Conducción técnica a cargo de Pedro Bermúdez en la voz de Fernando Betancourt.